0: Vai começar a hora da novela Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift Parte 1, 5 O autor, por um estratagema extraordinário, impede uma invasão É lhe conferido o título honorífico Chegam embaixadores do imperador de Besfluco e solicitam a paz Incendiam-se por acidentes os aposentos da imperatriz Concorre o autor para salvar o resto do palácio o Império de Besfluco é uma ilha situada a nordeste de Lilliput, de que a separa apenas um canal de 800 jardas de largura. Eu ainda não a vira e, diante de uma notícia de uma projetada invasão, evitei aparecer naquele lado da costa, receoso de ser descoberto por algum navio do inimigo, que nada sabia a meu respeito pois qualquer comércio entre os dois impérios fora rigorosamente proibido durante a guerra, sob pena de morte, tendo sido decretado pelo nosso imperador o embargo de todos os navios, sem distinção. Comuniquei a sua majestade um projeto que eu concebera de apoderar-me da frota inimiga que, segundo nos haviam asseverado os batedores, se achava surta no porto pronta a fazer a vela ao primeiro vento favorável. Consultei os mais experimentados marinheiros a respeito da profundidade do canal, que haviam sondado muitas vezes. E eles me disseram que, no centro, quando a maré estava alta, media setenta glum -glufs de profundidade, equivalente a uns um seis pés, mais ou menos, na medida europeia, medindo o resto 50 gungluf no máximo. Encaminhei-me para a costa nordeste de fronte de Besfluco, onde, deitando-me atrás de uma colina, tomei o meu pequeno óculos de alcance e examinei a esquadra fundeada, consistente em cerca de cinquenta vasos de guerra e grande número de navios de transporte. Desandei em seguida para casa e dei ordens, pois a tanto for autorizado, para que me trouxessem grande quantidade de cabo forte que havia e barras de ferro. Tinha o cabo, a grossura de um barbante e as barras, o comprimento e o tamanho de uma agulha de meia. Três dobrei o cabo para aumentar-lhe a resistência e juntei, retorcendo-as pela mesma razão. Três das barras de ferro dobrando as extremidades em forma de gancho. Havendo dessa guisa, ligado três ganchos a outros tantos cabos, voltei para a costa nordeste e, tirando o casaco, os sapatos e as meias, entrei mar adentro, com meu colete de couro, meia hora antes de subir a maré. Vadiei o canal o mais depressa possível e nadei no centro, umas trinta jardas, até achar pé outra vez. Em menos de meia hora... Havia alcançado a frota Estarreceram-se de tal forma os inimigos Quando me viram Que saltaram das suas naus E nadaram para a praia Onde não poderia haver menos de trinta mil almas Peguei então dos meus petrechos E passando um gancho pelo buraco da proa De cada navio Amarrei todas as cordas Umas às outras pela ponta Enquanto eu me entretinha nisso O inimigo desferiu milhares de setas muitas das quais se me espetaram nas mãos e no rosto, e, além de me doerem excessivamente, perturbaram-me muitíssimo o trabalho. Eu temia, sobretudo, pelos olhos, que teria infalivelmente perdido se não me acudisse de improviso um expediente. Conservava, entre outras pequenas coisas necessárias, num bolso secreto, um par de óculos que escapara, como já tive ocasião de observar aos investigadores do imperador. Tirei-os e amarrei-os o um mais fortemente que pude no nariz, e assim, armado, prossegui impávido, e a minha obra a despeito das flechas inimigas, muitas das quais bateram contra os vidros dos óculos, mas sem produzirem outro efeito senão de desajustá-lo um pouco. Tendo prendido todos os ganchos, Segurei o nó com a mão e comecei a puxar. Mas nenhum barco se mexeu, pois estavam todos muito bem seguros pelos ferros. De sorte que ainda me faltava executar a parte mais arrojada da empresa. Soltei, por conseguinte, a corda e, deixando os ganchos presos a naus, cortei resoluto a ponta entrelaçada dos cabos a que estavam presos os ganchos e, com a maior facilidade, arrastei atrás de mim cinquenta das maiores naves de guerra do inimigo. Os besflucudianos, que não tinham a menor ideia do que eu pretendia fazer, quedaram a princípio perplexos e pasmados. Tinham-me visto cortar os cabos e julgaram que fosse intenção minha deixar vogarem os navios à mercê das ondas, ou embicarem uns nos outros. Mas, quando perceberam que toda a armada se movia em ordem e me viram puxá-la, despediram um grito de dor e desespero que é quase impossível descrever ou conceber. Quando me vi fora de perigo, detive-me para arrancar as setas que me haviam cravado nas mãos e no rosto, e esfreguei um pouco do mesmo unguento que me fora dado quando eu chegara, como já declarei anteriormente. Retirei os óculos e depois de esperar por cerca de uma hora que a maré baixasse, atravessei a Val, o centro do canal, com a minha carga e cheguei a bom recado ao Porto Real de Lilliput. O imperador e toda a sua corte encontravam-se na praia aguardando o desfecho da grande aventura. Viram aproximarem-se os navios formando extensa meia-lua, mas não puderam divisar-me, pois eu tinha o corpo mergulhado na água até o nível do peito. Quando cheguei ao centro do canal, continuavam aflitos, pois a água me alcançava o pescoço. Concluiu o imperador que eu me afogara e que a esquadra inimiga hostil se avizinhava. Logo, porém, se tranquilizou, pois como o canal se tornava mais raso a cada passo que eu dava, não tardei a chegar a uma distância que lhe permitia ouvir-me, e levantando a ponta do cabo que prendia a frota, gritei em voz alta, — Viva o poderoso imperador de Lilliput! O grande príncipe recebeu-me quando cheguei com todos os ecômios possíveis, e fez-me, ali mesmo, Nardak, — o mais alto título honorífico entre eles. Desejava, sua majestade, que eu aproveitasse outro ensejo para trazer aos seus portos as restantes embarcações inimigas. E tão incomensurável é a ambição dos príncipes que parecia pensar nada menos que em reduzir à província todo o império de Besfluco e governá-lo por intermédio de um vice-rei em destruir os exilados pontagrossenses e obrigar essa gente a quebrar os seus ovos pela ponta mais fina com que se tornaria o único monarca do universo. Busquei todavia dissuadi-lo desse propósito com muitos argumentos fundados nos ditames da política e da justiça. Protestei francamente que nunca serviria de instrumento para arrastar à escravidão um povo corajoso e livre. E quando o assunto foi discutido em conselho, a parte mais prudente do ministério abundou no meu parecer. Essa minha franca e ousada declaração contrariou por tanta maneira os planos e a política de sua majestade imperial que ele nunca pôde perdoar-me. Referiu-se a ela de forma, sobretudo, artificiosa em conselho, onde me disseram que alguns dos seus membros mais discretos, pelo menos pareciam, em vista do seu silêncio, concordar com a minha opinião. Mas outros meus inimigos não puderam conter certas expressões que me chegaram indiretamente aos ouvidos, e a partir desse momento principiou uma intriga entre sua majestade e um grupo de ministros, meus desafeiçoados, que estourou menos de dois meses depois e que tudo indicava redundaria na minha completa perdição. De tão pouco peso são os maiores serviços prestados aos príncipes, quanto postos em balança, com uma recusa em satisfazer-lhes as paixões. Umas três semanas depois dessa façanha, chegou de besfluco solene embaixador, com humildes ofertas de paz que logo se consertou em condições vantajosíssimas para o nosso imperador, com cuja relação não importunarei o leitor. Havia seis embaixadores, com uma comitiva de 500 pessoas, mais ou menos, e a sua entrada foi de grande magnificência como convinha a grandeza de seu amo e a importância do negócio. Concluído o tratado, no qual pude prestar-lhes vários bons ofícios à conta do crédito de que gozava, ou pelo menos parecia gozar na corte, os embaixadores secretamente informados de quanto eu fizera por eles foram visitar-me. Começaram com muitos cumprimentos ao meu valor e generosidade, convidaram-me a visitar-lhes o reino em nome do imperador seu amo, e pediram-me que lhes fizesse algumas demonstrações de minha força prodigiosa de que tinham ouvido tantas maravilhas, no que prontamente lhes comprazi, embora não queira molestar o leitor com pormenores. Depois de haver durante algum tempo entretido suas excelências para sua satisfação e surpresas infinitas, pedi-lhes que me fizesse a honra de apresentar os meus humílimos respeito ao imperador seu amo, a fama de cujas virtudes tão justamente enchera de admiração o mundo inteiro e cuja real pessoa eu decidira visitar antes de regressar à minha terra natal. Consequentemente, na próxima vez que me foi dada a honra de ver o imperador, solicitei-lhe uma permissão geral para visitar o monarca besflucudiano que ele ouve por bem conceder-me, segundo notei, de maneira muito fria. Mas só me foi possível compreender a razão disso depois que certa pessoa veio contar-me, em segredo, que Fimample e Bogolan haviam representado meu trato com esses embaixadores como prova de desafeição do que tenho a certeza de que tinha o coração inteiramente livre. E foi essa a primeira vez em que principiei a formar ideia, posto que imperfeita do que são cortes e ministros. Cumpre observar que esses embaixadores falaram comigo por intermédio de um intérprete visto que os idiomas de ambos os impérios diferem tanto um do outro como os de dois países qualquer da Europa e cada nação se jacta da antiguidade, da beleza e do vigor da própria língua com manifesto desprezo da do vizinho. Valendo-se, todavia, o nosso imperador, da vantagem que obtivera ao apressar-lhe a frota, obrigou-os a apresentarem as suas credenciais e a fazerem os seus discursos no idioma liliputiano. E deve confessar-se que, em virtude das amplas relações financeiras e comerciais que existem entre os dois reinos, em resultado da contínua e mútua acolhida de exilados entre eles, e por efeito do hábito em cada império de se mandarem para o outro os jovens nobres e fidalgos mais ricos, a fim de se aprimorarem no conhecimento do mundo e na compreensão dos homens e costumes, há poucas pessoas de distinção, mercadores, marinheiros ou habitantes das zonas marítimas que não saibam manter uma conversação nas duas línguas. Como verifiquei algumas semanas depois, quando fui apresentar os meus respeitos ao Imperador de Besfluco, o que, no meio dos grandes infortúnios causados pela maldade dos meus inimigos, foi para mim felicíssima aventura, como referirei no lugar apropriado. Há de lembrar-se o leitor de que, ao assinar os artigos que me valeram o um recobro da minha liberdade, alguns haviam me degradado por demasiado serviço. E só mesmo a necessidade extrema poderia ter-me obrigado a sujeitar-me a eles. Mas, sendo agora um nardak da mais alta classe do império, eram tais ofícios reputados inferiores à minha dignidade. E o imperador, para fazer justiça, nunca me falou neles. Não se passou, contudo, muito tempo sem que eu pudesse prestar à sua majestade um serviço, como então supus, dos mais relevantes. À meia-noite, alarmaram-se os gritos de muitas centenas de pessoas à minha porta. Subitamente, espertados por eles, senti-me possuído de uma espécie de terror. Ouvi incessantemente repetida a palavra «Burglum», Diversas pessoas da corte do imperador, abrindo caminho através da multidão, suplicaram-me que fosse incontinente ao palácio, onde ardiam os aposentos da imperatriz, pela incúria de uma das damas de honra que adormecera enquanto lia um romance. De pronto, me levantei, e tendo sido ordenado que me dessem passagem, e sendo a noite também de luar, Deligenciei chegar ao palácio Sem pisar em ninguém Verifiquei que já se haviam colocado Escadas nas paredes dos aposentos E que os trabalhadores Estavam bem munidos de baldes Mas a água se encontrava A certa distância Esses baldes eram do mesmo Tamanho de um dedal grande E aquela pobre gente Os entregava o mais depressa que podia Tão violentas, contudo Eram as chamas Que de pouco serviam os baldes eu as poderia ter facilmente abafado com o um casaco, mas, infelizmente, em consequência da pressa esquecera-o em casa, tendo vindo apenas com um colete de couro. O caso parecia inteiramente desesperado e deplorável, e o magnífico palácio ter ia queimado completa e infalivelmente se, com uma presença de espírito que não me é habitual eu não tivesse de súbito Pensado num expediente. Na noite anterior eu bebera, a mas não poder, um vinho deliciosíssimo chamado Glimigrin. Os flucudianos chamam-lhe Flunec, mas o nosso é considerado de melhor qualidade, extremamente diurético. Por felicíssimo acaso eu não me aliviara de nenhuma quantidade dele. O calor que me abrasava por me haver acercado muito das chamas, fossejando por apagá-las, fez que o vinho operasse pela urina, que verti em tamanha quantidade e apliquei tão oportunamente sobre os lugares apropriados, que em três minutos se extinguiu o fogo, preservando-se da destruição o resto do nobre edifício, cuja edificação levara tanto tempo. Já amanhecia... E eu regressei a casa sem esperar ocasião para felicitar o imperador, porque, se bem eu lhe tivesse prestado relevantíssimo serviço, ignorava-se sua majestade, não levaria a mal o modo por que eu o executara, pois, consoante as leis fundamentais do reino, é crime punível com a morte qualquer pessoa, seja qual for a sua hierarquia, urinar no recinto do palácio. Confortou-me um pouco, entretanto, uma mensagem de sua majestade em que ele mandava dizer-me que daria ordens ao grande juiz para que decretasse formalmente o meu perdão o qual, todavia, não consegui obter e afiançaram-me em segredo que a imperatriz, concebendo horror ao que eu fizera passara a habitar a ala mais distante da corte e decidira nunca mais fossem aqueles edifícios restaurados para o seu uso, e que, em presença dos seus principais confidentes, não pudera menos de jurar vingança.